0: Días. Oye, ¿alguien me puede decir quién va ganando el Perú? Porque entro a revisar las encuestas, va ganando Fujimori, no que va ganando el socialismo, no que va ganando el comunismo, no que está ganando el pueblo. No entiendo nada. Me pongo a revisar más estadísticas y me encuentro, gran sorpresa, con que en las elecciones de 2021... ¿Para cuándo? Para, 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 para el 11 de abril. 11 de abril, ¿no estás? 7.1 millones de personas no acudieron a votar. Ok, yo digo, wow, o sea, 7.1 millones es como espectacular, es tremenda cantidad de gente. Pero me pongo a mirar los números y me voy de espaldas. Porque los electores hábiles en Perú... Son casi 23 millones de personas. O sea, fue a votar fácilmente el 60%. ¿Sí? Impresionante. O sea, aquí votaron el 42% y elegimos senadores, diputados, constituyentes, gobernadores. Y allá gente 22 millones mil lectores es como una cantidad espectacular de gente bueno y ahí quiero saber si va ganando keiko o va ganando este otro muchachito Así que a ver mmm. las elecciones presidenciales de perú un 50.2 de los votos frente a un 49,8 de la derechista pokimori ipsos hace 8 horas me pongo a por acá, hace dos horas, con el 85.1 de los votos escrutados, Keiko tiene un 51.01. Oye, ya se la están peleando, pero al voto, un poquito más, poquito menos. Pedrito Castillo tiene un 48.98, según cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. OMPE. No, no estoy molestando, se llama así. OMPE. <coughs> pero en Increíble. Están viendo dos opciones Claro que varios amigos me decían Oye, es que en realidad no sé quién Todos queremos que no gane tal Pero que si gana tal también vamos a perder Porque es como... Eh. Una buena amiga me estaba mencionando Yo tengo listo mi pasaporte Gane quien gane, me tengo que ir igual Ya Tranquilizador Aún no me queda claro Ah, aquí hay algo nuevo no, después de siete horas. 52.905 contra un 47. Estos cabros se la pelean. Pero, heavy. ¿Vemos lo más reciente? A ver. Alabado seas en Twitter. El discurso generalizado las elecciones en Perú. ¿Qué? Okay, con la única salvación para no terminar como... Eres. ¿Cómo que todo el mundo se... Venezuela tiene buen ron. Tiene cosas buenas. Claro, tiene un montón de cosas malas, pero... Tiene buena gente. Tiene buena comida, tiene buen paisaje, tiene buen petróleo. Pero hay cacos, y al final yo ya voy a tener que seguir viendo.
1: Down the street with the green pool way down low Ain't no sound but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway the bullets rip To the sound of the beat. yeah Another one bites the dust Another one bites the dust And another one gone, and another one gone Another one bites the dust, yeah I'm hey, gonna get you but another one buys the dust. Yeah.
0: Más bien, el país. Aunque no me queda que claro es la diferencia. ¿Por qué será que casi todas las cosas que tienen que ver con las elecciones presidenciales se centran única y exclusivamente en Santiago? Eso es algo que me hace ruido hace tiempo. Jadwe, el venido de la tierra sagrada. El iluminado. Él, dio idea que te mandaste. Lavin. Él nunca ha aparecido en las redes sociales. Y pero usted, la yo no voy como candidata, pero igual estoy ahí. Empatan en carrera presidencial. El 74% apoya el matrimonio igualitario. Y yo ya no sé qué pensar. Entiéndase bien. Hay tanto lío en el matrimonio. No, yo no estoy en contra del matrimonio. No, no. Si es igualitario o no igualitario, es un tema. Pero ¿cuántas separaciones se van a dar después de un tiempo? ¿Cuánta platita se va ahí en demandas oh, no sé. Este lunes se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta pública, CADEM. Sondeo que en esta oportunidad estuvo marcado por la carrera presidencial y por el anuncio del presidente Sebastián Piñera de poner suma urgencia al proyecto del matrimonio igualitario. En este sentido, el sondeo reveló una, un triple empate entre Daniel Jadue con 14%, una baja de 3 puntos, Joaquín Lavín, con 14% y una baja de 3 puntos, y Yasna Proboste, con un 13% y un ascenso de 2 puntos. Aún no tengo la menor idea... ¿Cómo puede ser un empate con un 14, un 14 y un 13, pero, bueno... Yo solo sé matemáticas, no tengo por qué entender lo que me dicen acá. Ah. Ante la consulta de, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo... ¿Por cuál de los siguientes candidatos usted votaría? ¿Y ¿Por qué siguen incluyendo a la llana si ella dijo que no quería subirse al carro? Más atrás aparecen, Pamelita Giles. Con un 8% y una baja de dos puntos, luego de haber peleado en forma insistente acerca del retiro del ciento y tanto por ciento de los fondos de la AFP Ay, ay, ay. Sebastián Tichel con un 8%, y el hombre que es enfrentó al coronavirus, y que no sabemos cómo quedó, José Antonio Caz. Con un 7% y una bajada de un puntito. <ríe> Luego figuran Franco Parisi con un 6%. Gabriel Boric con un 5%. Paula Narváez con un 2%. Jimena Rincón con un 2%. Y Mario Desbordes con un 2%. E incluso Ignacio Briones. Que se queda en un 2%. ¿Por qué será? No, no, Ahora bien, como es tradicional... La encuesta también evaluó la percepción de los ciudadanos... Sobre la labor del gobierno. <ríe> en ese sentido... La aprobación del presidente Sebastián Piñera... Subió a un 18%. Mientras que la desaprobación llegó a un 72%. En tanto... Respecto a la gestión del gobierno sobre la crisis sanitaria del coronavirus, el respaldo es de un 40%, mientras que la evaluación a la labor del Ejecutivo en general es de un tremendo 18%. Por otra parte, en esta oportunidad se consultó a los participantes por la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, Entregada el martes pasado. En este aspecto, el 58% asegura que vio, escuchó o se informó del mensaje presidencial. Mientras que un 61% lo califica de malo o muy malo, un 28% lo considera bueno o muy bueno. 61 más 28 debería ser 89%. ¿Y dónde está el otro 11%? Es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. En la misma materia, el sondeo abordó el anuncio realizado por el mandatario sobre el proyecto del matrimonio igualitario, revelando que un 74% está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan este derecho. Y, el 65% está a favor de la adopción homoparental, el nivel más alto de febrero del 2014. En ese contexto, el 65% de quienes se identifiquen con la derecha están de acuerdo con el matrimonio igualitario y el 58% con la adopción homoparental. Esto daría para hacer un buen problemita de probabilidades. Los datos están claros, es un árbol de decisión. Ahora yo pregunto, en forma abierta: ¿dos personas deberían tener distinto sexo para poder adoptar? ¿Acaso eso asegura una mala vida para el niño? Por otro lado, ¿que dos personas puedan tener un matrimonio igualitario? Es decir, independiente de lo que diga la iglesia o la tradición... ¿Cuál es la idea fundamental del matrimonio? ¿Aunar esfuerzos económicos? ¿A ¿Apoyarse? ¿Sostenerse? ¿En caso del fallecimiento del uno, que el otro pueda recibir los recursos del uno? ¿El poder construir algo en conjunto? Me encantaría tenerlo claro, porque si esa es la idea, al fin y al cabo, no veo gran problema, mi opinión. Pero si sí, la idea del matrimonio es reunirse para después tener las demandas, porque ya lo decía nuestra querida señorita notario, que en algún lugar del mundo nos está escuchando, <ríe> que me dé un café. Chiquillos, piénsenla bien antes de casarse. Es caro, es caro. Es caro separarse Y hay una cantidad de letras chicas de por medio que te las encargo Así que... ¿no? Ten cuidado La principal causa de separaciones y divorcios en Chile es el matrimonio Eso todos lo sabemos Siendo que hay tantas opciones Pero bueno, ya veremos qué pasa El respeto y la comunicación es la clave Un paso a la vez Y sigo mirando al señor Jadwe. ¿Qué onda con esos mensajes que estás enviando en la prensa y en la radio? ¿Qué es lo que le estás diciendo al mundo? Vamos a sacar el dinero de las AFP y la... ¿y qué? ¿Qué clase de mensaje es ese? Es una idea tuya, es un proyecto que vas a presentar al Senado. Tienes todo listo para colocarlo en la cámara y decir, ya chiquillos, esta es la idea. ¿O simplemente te dijeron que dijeras eso para que hubiera una reacción de la masa? Porque la verdad es que si tu intención es crear un poquito de miedo o tal vez estimular reacciones negativas de la gente, tal vez no fueron las palabras más adecuadas. Joaquín Lavín, por su cuenta, sigue colocando su información de yo como alcalde hice esto, yo pondré drones. ¿sí? Y Yanita, Yana querida. Muchos han olvidado lo que pasó cuando te desvincularon en el que el periodo de bachelet. ¿Te acuerdas? Fueron canallas, qué feo, eso no se hace. Pero te lo hicieron. Y, pese a que has repetido hasta el cansancio de que tú no quieres ir como candidata, no veo que dejen de poner tu nombre en las encuestas. ¿Has querido aclarar eso o la verdad es toda una estrategia prearmada? Tengo mis dudas con respecto a ti, pese a ello, te aprecio bastante, pero antes de poner mi voto en forma libre a disposición, me gustaría saber cuál es la idea, porque lo que se viene, uff, viene pesado, ¿o no? Sí. De las estadísticas de Perú 8.119.116 personas el 49.729% a favor del Partido Político Nacional Perú Libre y 8.207.598 con el 50.271% a favor de Keiko con la Fuerza Popular 17.425.238 votos. Impresionante la cantidad de gente que está votando allá. No tengo idea si ¿sí? Perú tiene un voto voluntario u obligatorio. Pero, uff... Y quedan 7.000 actas por procesar. Sí, con 100.000 de diferencia. Técnicamente ya se puede hablar de un resultado. Pero... ¡Qué increíble! ¿Y acá en Chile, qué pasó? ¿El 42% fue a votar en los dos días? ¡Oh, wow! ¡Ah, oh, si la guía de gallina tiene poder! ¡Hay que decirlo! Bueno, vamos a tener que ver qué es lo que pasa En todo caso, gana quien gane en Perú Hay efectos interesantes Estaba conversando con una amiga ayer que me hablaba acerca de... ...lo que pasaba en Colombia donde una alcaldesa en Bogotá había dicho en forma explícita... Bueno, ustedes ya son grandes, todos saben lo que tienen que hacer, no tengo por qué andarles diciendo. No vamos a contratar a una fuerza policial específicamente para que los ande persiguiendo, para que se pongan la mascarilla o respeten. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Y la gente hace lo que quiere. Entonces, sumado a esas variables... Tenemos una masa votante impresionante en Perú. Tenemos una masa increíble en el mundo haciendo lo que quiere, sobre todo en Latinoamérica, con respecto al cuidado del coronavirus. Y en Chile, en Chile, la semana pasada, llegamos a 940.000 vacunados. Me gustaría saber si esos números se van a mantener ahora o no. Porque lo que se viene interesante... Es que hay una apuesta de llegar a los 4 millones pendientes de vacunados. En tanto que el pase de libertad que tenías para moverte indicado hacia sea, París. De pronto se convirtió en un... Te puedes mover, pero dentro de tu comuna es la fase que estés. Y hay de ti si te mueves a otra comuna. Ten cuidado, no lleves el virus. Piensa en tu gente. Piensa en tu salud, piensa, piensa, si no cuesta tanto vivir la experiencia, es gratis. This morning. salud wow junta miedo para variar chile registra casi 50 casos activos del covid oh. con esta cifra el país alcanzó 1.427.956 contagiados totales desde el inicio de la pandemia 1.4 millones no es poco en tanto, la positividad alcanzó un 8.86% a nivel país. Lore! El Ministerio de Salud informó este domingo que en las últimas 24 horas se registraron 7.768 nuevos casos y 121 decesos por COVID. Del total de los nuevos contagios, 5.094 presentan síntomas. 2.041 son asintomáticos y 633 aún no se notifican. Además, 49.356 pacientes se encuentran en etapa activa y los casos recuperados hasta hoy bordean el 1.350.000 personas. Oh, sí. Moraleja, cuídense. ...porque al parecer la cosa se está empezando a retomar como algo complicado. Si las últimas 24 horas se resignizaron un total de 77.462 PCR... ...con una positiva del 8,86% a nivel país... ...y un 11% en la región metropolitana... ...tenemos un total de cerca de 15.200 pruebas desde el inicio de la pandemia... La opción es clara, lávate las manos, por favor. Pero no en tus responsabilidades, sino que... Con higiene, cuidado y distancia. Anoche, toque de queda. Yo mirando por la ventana, a las dos de la mañana, una hora habitual para mí. Autos pasaban, la gente caminando por la calle, todos felices, unos cuantos cabros con sus cervezas. La vida no cambia pero como yo vivo en una zona medianamente poco civilizada, Santiago Centro, ¿qué más puedo esperar? No lo sé. El balance del Ministerio de Salud además señala que hay 3.242 pacientes en la UCI, de los cuales 2.777 están con apoyo a ventilación mecánica. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de... 176 camas críticas disponibles Para lo que el paciente requiera entonces la región donde se encuentre Ah, y conociendo la política chilena Hay camas libres mm. Por otra parte, el político Perdón, el número de residencias sanitarias disponibles O Es de 208 Con un total de 14.948 cupos Moraleja hay un poco de mejora, pero los números todavía están harto rojitos y eso no es bueno. Por otro lado, está promulgado el ingreso familiar de emergencia universal, se pagará en junio. Esta ayuda llegará a 7,2 millones de hogares, lo que equivale a más de 15 millones de personas pertenecientes al 100% de los registros sociales. Uh -huh, ¡Buena! Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? El presidente Piñera promulgó este domingo el ingreso familiar de emergencia, luego de que en la última jornada fuera aprobado en forma unánime por la sala del Senado.
1: Unánime,
0: Senado, dos palabras que nunca están en la misma frase. La iniciativa busca entregar el bono durante junio, julio, agosto, y un 50% en septiembre, para todos aquellos que estén inscritos idea si tu familia tiene un integrante en mi caso recibes 177 mil pesos dos personas 287 mil pesos tres personas 400 mil pesos cuatro personas medio millón cinco personas 546 mil y así seguimos hasta llegar a los 10 con 887 mil pesos a repartir entre 10 personas. Ay, cada cambio. Pero todo lo que llegue es bueno. Menos el cabello. mochila negra. ¿Qué onda con París? El ministro de Salud defendió la decisión de utilizar el pase de movilidad. En un momento en el que el país tiene altos contagios, medida que le valió la crítica de las sociedades médicas. Aseguró que la medida fue tomada por los especialistas de la mesa. Me pregunto cuál mesa. Todos, por supuesto, funcionarios del gobierno. Y me pregunto todavía, ¿qué mesa del gobierno? El ministro de Salud, Enrique París, <ríe> mi garganta siempre se Defendió la entrada en vigencia del pase de movilidad, en momentos en que el país se enfrenta a un alza de COVID. Y pidió, paren de ningunear a los expertos del gobierno que tomaron la decisión de aplicar esta medida. Consultado por si debería o no restringirse o suspenderse esta iniciativa, el señor Paris dijo a Estado Nacional de TVN que lo haría siempre que me demuestren que el pase de movilidad es capaz de aumentar los casos. Y eso no ha sido demostrado. Ya. Yeah. En esa línea remarcó que ningún cambio se demuestra antes de los 14 días. <ríe> Un médico hablando de eso. Y bueno, si el otro lunes tenemos un aumento, probablemente vamos a tener que decir que a lo mejor fue por el pase de movilidad. Pero eso hay que demostrarlo. Fue en ese contexto en que el secretario de Estado postigó al que se diga que todas las sociedades médicas estuvieron contra la medida. Destacando que se dio el trabajo de buscarlas. Y solo fueron seis las que se plegaron a la crítica del colegio médico. Con solo tres de ellas, o en la Academia de Medicina o en la ASOCIMED. Que no tengo idea de lo que será. Ya voy a buscar. Para para pam para 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 pam. Ahí vamos a ver. Entonces eh, esto el señor Paris aseguró que fueron los expertos de la mesa COVID que no tiene funcionamiento formal. ¿Quién generaron que el pase de movilidad entrara en vigencia? Al ser cuestionado por quiénes eran estos especialistas, el ministro nombró al jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Aros, a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¡Wow! Mm, al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, y por supuesto en un afán de autorreferencia, a sí mismo. ¿Por qué ningunean a los expertos del ministerio? Siempre dicen que los expertos están fuera. He conversado con todos los ministros de salud de Latinoamérica, y él tiene amigos, y siempre los expertos están fuera del gobierno. ¿Eh? Oh, ¿Qué bueno? lo que está dentro del gobierno, no saben nada. ¡Ya! <risas> el ministro de salud además reconoce que pueden haber errores y sostuvo que cuando los hay, hacemos un cambio. Por eso el pase de movilidad en comunas donde hay cuarentena no se puede usar para salir de esa comuna. Mándate un numerito Don Jorge, buenos días Profesor, muy buenos días Espero que esté bien En cuanto a las noticias Si el IFE es universal Haremos la prueba canalla De ver si nos alcanza eh, Espero que esté bien Espero que su resfriado haya sanado Que su, este día gris Casi lluvioso pase con un buen café eh, Aquí estamos en casa En estos momentos Mi querido Alexander estaba sentado en el sillón con su más, así que <ríe> no contaremos con la gracia de sus comentarios esta mañana. Y desearle
1: un buen día. Y con respecto a lo que diga, no para el carnet Ay, Dios mío. Sí. Profesor, oficialmente creo que ya nos convertimos en un país. Van ver. Que tenga buen día.
0: Bueno, entre monos nos entendemos. Me alegro que el caballero en presencia se encuentre en buena compañía disfrutando del placer de dormir hasta tarde. A esa edad, maravilloso. Pero, ¿por qué crecen tan rápido los niños? Yo no lo entiendo. ¿Será por las vitaminas? ¿Será acaso por la simple esencia de existir? ¿Será acaso de alguna forma que el crecer es inevitable? No lo sé, pero mientras esté feliz todo bien. Y por supuesto, si Alexander está contigo... ¡Qué mejor! ánimo, amigo mío, a trabajar un café. Como puedes notar, mi garganta está ahí. Como que te ando con la muerte. He pensado en sacar un par de discos por si por quiere comprarlos, ¿no? Hello. Pero mientras tanto, me entretengo viendo todos estos libros. En prisión preventiva quedó sospechoso del crimen del concejal electo yanquiwe Ya... Operativo antidroga logró la detención de cuatro personas en Puerto Montt. Mira tú, Y el gobierno defiende la expulsión de inmigrantes. Una veintena de ellos están condenados. ¿Y acá como andamos? Oh, ay, ay, ay. Cada cosa, ¿no? ¡Qué feo! Ay, me duele. Pero cero posibilidad de lluvia. Ay. Aunque en Maipú me decían que había un cierto aire de gotitas, la UNEMI declaró una alerta temprana preventiva para la región del Bio, Bio con una posibilidad de aluviones. Uy, uy, uy. La UNEMI declaró la tarde de este domingo una alerta temprana por las lluvias que se prevén y la alta posibilidad de aluviones para las zonas costeras de la región del Biobío. Ah. De acuerdo a la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, se prevén precipitaciones de intensidad normal a moderada, concentradas en un corto periodo de 12 horas, entre la mañana y noche del martes 8 de junio. Lo anterior será en los sectores de Costa y Valle Precordillera, desde la región Ñuble a la del Biobío. A través de este aviso, se prevé un viento normal moderado en la costa de la región desde la madrugada hasta la tarde del martes. Ay, ay, ay. La Serna Cohenín ha informado a través de la actualización de su minuta técnica del peligro de remociones en masa por las precipitaciones registradas en los últimos 10 días y los pronósticos que se vienen para la zona del Bío Bío. Así también existe una moderada a alta posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes sobre todo para el 8 de junio en las zonas de costa y valle Y para la zona precordillerana A un nivel de riesgo un poquito más bajo Moraleja Hay que estar preparado para lo que viene Porque, bueno, en su momento la lluvia llegará en Santiago Podremos decir, ah, oh, al fin, un poquito de agua Al fin un poquito de tranquilidad, la gente se va a sentir mejor y otros van a decir, no, que la lluvia, que no ha de armar el sucucho, que no, pero cómo, no voy a hacerme esto. Bro? No, déjalo, si el clima es así, te vento es coming just now. Así que, calma, Tisa. Y sí, por cierto, eso no lo he revisado. ¿Cuándo sale la precuela de Juego de Tronos? ¿Cuándo sale el último libro? ¿Cuándo viene la última temporada de Westworld? ¿Qué ocurrirá con las nuevas temporadas, la última de Lucifer que ya está grabada, que va en final? Ay, el mundo sigue dando vueltas. Y mientras tanto, nos vamos acomodando a esta cruda realidad. A estos momentos insípidos que algunos dirían, oye, pero ten paciencia. Si el mundo es así, simplemente uno se va adaptando a los cambios. Sobre todo ahora que se habla de que la fase 2 es el talón de Aquiles en el plan paso a paso. ¿Qué habrán querido decir con eso? ¿Le habrá dolido? Pie plano? No. Nah. Veremos.
1: I never meant to call you when sorrow I never meant to call you when you're pain I don't wanna want to turn out you like
0: ser las cuarentenas han logrado bajar los contagios pero según evidencia de las cifras oficiales la fase 2 es la que está causando el drama la excepción que confirma la regla la región metropolitana donde pese a decretarse cuarentena los casos siguen en alza en determinadas comunas según los expertos la movilidad es un factor clave al prolongar el confinamiento por muchas semanas no se logra activar una circulación de la población que permita un rápido control de los contagios. ¿Eh? Es más, las cifras muestran una reducción de esta variable en apenas un 20% en la fase 1. De acuerdo al detalle, comunas como Valdivia o Zornitemuco muestran alzas en la fase 2, lo que con el paso de los días en cuarentena se logran controlar e incluso bajar ostensiblemente. Sin embargo... ...a volver a la transición... ...para <ríe> ...sigue siendo la misma canción... ...al respecto del infectólogo... ...de la Facultad de Ciencias Médicas... ...de la Universidad de Santiago... ...Grande La Pelusach, ...Ignacio Silva... ...aseguró que no hay una sola explicación... ...para este fenómeno... ...como por ejemplo la duración de las cuarentenas... ...ya que en periodos prolongados... ...han demostrado que la verdad no funciona mucho... ...hay varias lecturas... Uno, es la duración de la cuarentena en general, mientras más restrictiva, más larga, son menos efectivas Sobre todo en un escenario como el de nuestro país, donde nuestras personas tienen que salir a trabajar Y falta ese apoyo económico-social Eso se da, para eso en realidad la énfasis da lo mismo de la misma forma, el experto apunta además del aumento de la movilidad en fase 2, donde las personas se ven más expuestas al contagio, como por ejemplo utilizar el transporte público, acudir a los centros comerciales, pero principalmente las reuniones sociales. ¡Ay, qué terrible! Se facilitan las reuniones en espacios cerrados. No se fiscaliza. Ninguna de las medidas se ha fiscalizado adecuadamente. Por lo tanto, las personas se exponen más a situaciones de alto riesgo de contagio. Y eso, echa a perder los indicadores. Ay, qué triste. Precisamente, el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, un experto en el área, ¿no? Y académico de la Universidad de Chile, Leonardo Vaso, que ha estado sacando periódicamente estudios de movilidad, asevera que está más que comprobado que su disminución genera bajas en los contagios, aunque eso se vio más reflejado al inicio de la pandemia, cuando se conseguía un mayor confinamiento. Cuando Santiago se entró pase a fase 2, pasó a fase 2, la movilidad aumentó solo en un 3%, pero había estado aumentando mientras estaba en cuarentena en forma sostenida. Además no es solo que ocurre en fase 2 Es algo normal, entre comillas Porque la gente tiene que salir La movilidad aumenta Y muy rápido Y por supuesto, eso genera casos Que se empiezan a incubar Y van creciendo Y viene una abejita que se acerca a la flor La flor le dice Una abejita que estás haciendo aquí ¡Pup! ¡Covid! ¿No era así? Ah, bueno, está bien Voy a estudiar un poquito más Pero ahí me contaron que la abejita ¿Oye, lo de los repollos también es falso? Vas a ver, ¿no?
1: slashed and torn. My My.
0: La Comisión de Hacienda se regienda para este lunes y el proyecto se vería en la sala el martes. Así lo confirmó la Presidenta del Senado, Jasna Proboste, quien detalló que la instancia que se mantiene afinando la nueva propuesta en la materia junto al Ejecutivo, sesionará a las 10.30 de la madrugada de este lunes. Sí, para las 10.30 de este lunes fue postergada nuevamente la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, Instancia que revisaría esta noche, es decir ayer, el proyecto que busca entregar beneficios tributarios a las micros, pequeñas y medianas empresas, para atender la crisis, obviamente. Así me informó la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien señaló que el trabajo se retomaría hoy, mientras que se espera que la iniciativa pueda ser revisada el martes en la sala. La sesión ya había sido postergada anteriormente, ya que estaba considerado que sesionara a las 17 horas, pero luego fue reprogramada para las 20. Sin embargo, todo quedó sin efecto. De hecho, originalmente iba a ser llevada a cabo durante la noche del sábado. Sin embargo, se suspendió luego de que el gobierno presentara a los senadores un borrador de una nueva propuesta, que según adelantaron los integrantes, mostraría un avance y una apertura del gobierno a acoger las medidas planteadas. En este sentido, la Comisión ha sostenido y continúa sosteniendo conversaciones con el Ejecutivo con el fin de afinar las nuevas ideas del proyecto, que entre otros aspectos, permitiría ampliar el universo de beneficiados. Menos mal, según explicó la presidenta de la Comisión, Jimena Rincón, este fin de semana hemos revisado lo que se necesita plantear para dar la respuesta a nuestras pymes, tanto senadores de oposición y del gobierno, junto al Ejecutivo. Si queremos ayudar a las pymes, se necesitan medidas concretas, cotizaciones, POGAPE. Compras públicas, pago de IVA, entre otras. Hemos estado analizando con lujo de detalle todas y cada una de las opciones. Ay, ay, ay. Hmm. Porque existe una postura transversal de los senadores de oposición de la Agenda de Mínimos Comunes, pero también el gobierno, quienes han sido muy claros con el Ejecutivo de que tiene que haber ayudas reales. Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma, integrante de la comisión, señaló que Nosotros estamos pidiendo un esfuerzo mayor al gobierno para las ayudas a las pymes. Pasada la pandemia o disminuidos sus efectos, queda una tremenda tarea para reactivar el país. Suena lindo, ¿eh? Fe. Comercia sin hacer los que va a cambiar y cuenta a los trabajadores dentro del máximo permitido. El pasado jueves se publicó en el diario oficial una modificación de la favor permitida en el paso a paso que incluye dentro del número de personas que pueden estar dentro de un local a quienes trabajan en el local atendiendo a los clientes lo cual antes no sucedía. Así, en las comunas en fase 1, 2 y 3, habrá un aporo máximo de una persona por cada 8 metros cuadrados, y en los centros comerciales será de una persona cada 10 metros cuadrados. Mientras que en Fase 4, los espacios cerrados con atención al público tendrán un máximo de una persona, ...por cada 4 metros cuadrados de la superficie total. Si es menor, solo se podrá atender a una persona a la vez. El presidente de la Asociación Gremial de Industriales de Santiago... ...Juan Mendirubú. Mendibú. Mendiburú. Mendiburú. Juan Mendiburú. Ya, ok. Juanito. Señor lo que se nos complica a todos aún más... Porque reduce la presencia de los clientes y necesitamos platita. Esto va a culminar en despidos y fomente el comercio ambulante. Señor, por favor. No venga con estas amenazas, claro. Si sus empleados no tienen culpa. Seamos claros: se sabía que esto podría ocurrir. Y si usted necesita despedir, o más bien justificar los despidos, no se ande subiendo en esto, por favor. Qué falta de respeto, qué falta de ética. Qué feo, qué chanta.
1: A Monday, uh -huh.
0: ¿Qué pasa con Miguel Ángel Uriña Aguilera? ¿Qué onda con nuestro querido alcalde de San Ramón? Hoy me están persiguiendo. He sido objeto de una persecución inédita en Chile. Sensibles. En entrevista con el Mercurio, Aguilera recalcó que jamás he tenido alguna vinculación con el narcotráfico, ni con los narcotraficantes. He sido objeto de una persecución inédita en Chile. Me acusaron de narcotráfico, de ser un narcoalcalde, de ser el padrino de la Zana sur de Santiago. Pusieron los murales de Padre Escobar, oh, y dijeron que era una narcocomuna, y bueno, estigmatizaron a la comuna de San Ramón. La este y agrego que estas investigaciones tienen personas que quedaron detenidas. Yo vine desde hace un año con medidas intrusivas. O sea, claramente, ya sabían que yo no era narcotraficante, que no tenía un vínculo. Aunque no ha sido formalizado ni vinculado penalmente a causas relacionadas en el tema. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? El mmm, con el principio de personas en juicio en este delito y que esta por mí esta persona estaría relacionada con. Por favor. Para, Miguel Ángel, para. Para.
1: Detente. I
0: cosas no van a cambiar en el tiempo... ...no, no, 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 no... ...si la gente sigue siendo porfiada... ...63 detenidos en las últimas horas... que estaban haciendo los lindos? ...andaban de fiesta... ...durante la noche del sábado... ...y la madrugada del domingo... ...Angelitos de Dios... ...encontrando que tenían que... ...relacionarse... ...distenderse... ...tomarse una cervecita... ...una bebida... ...una lechecita con chocolate... Según datos policiales, 13 de las personas detenidas fueron de la comuna de Las Condes, 28 de Puente Alto, 16 de Colina. Mientras que en San Bernardo, fueron 6 los detenidos por participar en estos encuentros ilegales. Además que no invitan, qué feo. En esta última comuna, en la fiesta, ubicada en el pasaje Costa Bella, Estuvieron cerca de 90 personas, donde además hubo altercados con carabineros. Ay, 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 seis detenidos quedaron citados al tribunal. No, si las cosas no van a cambiar, la gente lo pasa bien. El 72% evalúa satisfactoriamente el teletrabajo. El 84% dice que tiene una mayor carga laboral. El mundo se sigue dando vueltas. El señor presidente de Venezuela se pone a decir que el problema es que con la nueva cepa andina estamos en una situación crítica y todo es culpa de Colombia que no se controla y no hace nada. Mientras tanto, el mundo sigue dando vueltas. Nuestro querido maestro y sensei, el señor Te lo Damos, viene dentro de poquito rato más. Y nos viene a colocar un problema interesante en terreno. ¿Qué pasó con aquella oportunidad en la que te dijeron, adivina, sí, vas a ser papá o mamá? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Anécdotas y situaciones? En RadiomonosConNavaja.cl Una radio primeriza. Pero fuera de contexto hay que decir las cosas por su nombre. ¿Puede haber algo mejor? Es el punto de quiebre Dejaste de ser cabro chico, asúmelo Se convertiste en algo que hoy día Tiene una responsabilidad Maravilloso Yo hijos no tengo Propios ninguno Pero debo haber confiado unos 30.000 tal vez más Ventaja de ser profesor, ¿no? Uno siempre va abriendo puertas Y sí, estoy orgulloso de todos y cada uno de mis chicos Estén donde estén ...y varios se mantienen en contacto. Bueno, en unos minutos... ...todo... ...bueno... mañanando ...y después... ...todo música internacional... ...con Larry Constantino... ...vengan todos... ...pero seguí con el horóscopo... ...de alma de bruja... ...que te depara esta semana... las con alambre... ...porque viene fuerte... ...y a las 14 horas... ...me haces tanto bien... ...con patricia y Luz... ...como tiene que ser... ...pero además recuerden... ...que a las 5 de la tarde... ...aproximadamente... Emprenda el programa que te entrega tips, recursos, entrevistas, una mirada concreta a lo que puedes hacer. No hay cuentos, son experiencias, actividades, hagamos el ejercicio. ¿Qué se puede hacer? Hoy podemos hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y ¿Cómo funciona? Así. Esa es la gracia de Emprendamonos. Y por supuesto, quienes habla, Eduardo Flores con alasala.cl. Atento a abrir el whatsapp en la mañana y encontrarme con un angelito que dice Hola profesor, sabe yo no sé hacer este ejercicio estoy en un examen. Estudia, te ofrezco clases, te puedo ayudar, pero no voy a dar la prueba por ti. Evoluciona, hazte responsable. El país está cambiando, cuidado con el COVID. Pórtense bien, cómense la comida, no hagan rabiar a la mamá. Y no se ensucien la ropita, porque el lomo está muy caro. Hasta mañana.